0: Herzlich willkommen zu dieser Episode von CiviTalks. Mit meiner Wenigkeit und Joshua de Vada und meinen zwei Co-Founders von MyCV, Lukas Bischof und dem Philipp Fehr. Heute eine super, 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 duper Episode. Zum einen, wir nehmen das wichtigste Thema durch, und zwar, wie kannst du als Ziel den Einsatz organisieren und was gibt es alles zu beachten. Und zum anderen, wir sind das erste Mal seit einer langen Zeit wieder mal im gleichen Raum. Wenn man das Startup das cool ist, man kann sich selbst organisieren und das führt halt dazu, dass man oft einfach mal Meetings per Videocalls macht. Jetzt sind wir mal wieder zusammen vor Ort. Ja, bevor wir starten wichtig, Zivildienst ist nicht Zivilschutz. Wichtiger Unterschied, äh, in Zivildienst kommst du, wenn du moralische Bedenken hast, weil du nicht ins Militär willst gehen willst und Zivilschutz ist für Leute, die körperliche Probleme haben und darum nicht ins Militär gehen mehr oder
1: weniger zusammengefasst.
0: Ähm, luke ich die mal noch eine äh, Okay, Zivi. wie funktioniert das? Was ist da genau?
1: Ja, also vielleicht so Ausgangslage, kurz, wie du schon erwähnt hast, ähm, musst du weil du halt einen äh, moralischen Konflikt hast, beziehungsweise einen Gewissenskonflikt. Konflikt. Und dann ist natürlich wichtig, wie lange man das machen muss. Also ein Soldat leistet im Militär ja 245 Dienststärke, solange er weitermacht natürlich. Und im Zivil leisten wir halt mal so viel. Sprich, ähm, die Länge mal eineinhalb gibt äh, die 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 du machen musst. Ähm, ja, that's it. Wenn man natürlich vorher schon Militär geleistet hat, dann wird einem das angerechnet. Sprich, man muss wirklich nur. Der Multiplikator wird nur angewendet auf die Tage, die du eigentlich noch zu leisten hättest. Was natürlich dann auch wieder heisst, wenn du jetzt weitermachst, dann äh, kann es passieren, dass auf einmal mehr die leisten musst, weder, wenn du eben nicht weiter gemacht hast. Dann in der Regel geht es so einen äh, so ein diensten lange Einsatz, ca. 6 äh, Monate, was vergleichbar ist mit der RS und alle anderen dann äh, nur noch einen Monat, sprich 4 vier, vier Wochen. Und als CV, fundamentaler Unterschied wird man nicht aufboten, sondern man muss seinen Einsatz selber finden, entweder über Plattformen wie MyCV oder die vom Bundesamt. Ähm, oder einfach direkt anfragen, kann man theoretisch auch dementsprechend... ähm, Ist für die Organisation auch ein spezielles Zentrum für einen zuständig für das Aufbieten und nicht irgendwie das Militär an sich? Also man muss aktiv auf die zugehen, wenn man einen Einsatz hat und einen vereinbaren will, dass sie dann die Ziele aufbieten
0: können. Ähm, Ich ich glaube auch noch wichtiger zu erklären bei bei den Einsatz ist, also, du hast gewisse Flexibilität, aber grundsätzlich musst du einen langen Einsatz leisten und dann mehrere kurze. Du kannst auch mehrere eher lange machen, du kannst deinen langen Einsatz aufteilen, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Am einfachsten, du bist, gerade für Studenten ist es am einfachsten zum Beispiel, organisiert, dass du einfach vor dem Studium deinen langen Einsatz machst und dann während des Studium deine kurzen Einsatz und dann du deinen Einsatztag abarbeitest. Eigentlich nicht anders als das Militär. Zivi hat ein bisschen mehr Flexi in diesem
2: Aspekt wie das Militär, aber es empfiehlt sich eigentlich, das Ganze so durchzuführen. Ja, und den Lange machst du dann, wenn du nicht den gemacht hast. Das ist vielleicht noch wichtig für Leute, die sich erst nach dem entscheiden, hey, ist doch nicht so meins, dann fällt die Pflicht vom Lange weg. Aber es lohnt sich natürlich trotzdem, wenn man Zeit hat oder wenn es gut aufgeht, vor einen, einen größeren Block an den Tag abarbeiten, weil du die musst du nachher dann nicht für jahrelang hier drin. Genau. Und du kannst aber, wenn
0: du es nicht gemacht hast, du die den Lange also auf zwei Jahre aufteilen, das geht. Du kannst ihn halbieren. Du
2: musst ihn einfach Innerhalb von zwei Jahren musst du jeweils drei Monate machen. Das ist und du musst, du musst schon alles planen. Genau. Du, kannst nicht, du kannst nicht sagen, ja, ich mache jetzt mal drei und ich komme dann schon nochmal mit. Nächsten, sondern du musst beweisen, dass du den dass du ganzen sechs Minuten machen kannst. Ja. Das ist ein interessanter Punkt. Ich frage mich vielleicht darauf ab, eigentlich, was, was
0: kann ich eigentlich im CV alles machen? Weil zum Teil haben die Leute haben das Gefühl, ja, ich bin nur mehr in der Natur draußen oder ich kann einfach rumschilen. Wie funktioniert das genau?
2: Ja, also es gibt halt verschiedene so, Einsatzgebiete. Ähm, eben, Naturschutz ist sicher eines der Be- Be- bekanntesten. Was man aber sicher auch viel gehört sind, gerade so das Sch- Schulwesen. Es gibt aber da noch Neben das jetzt, Es gibt noch einige Neben also eben Das Gesundheitswesen ist natürlich auch eins, das halt Spital oder nicht, also, äh, äh, Altersheim oder so. Ähm, eben, Naturschutz ist der Bekannte, dann hast du aber auch Landwirtschaft, das ist natürlich sehr näher am Naturschutz, aber da bist dann mehr oft. Meistens, die meisten äh, Landwirtschafts- sind zum Beispiel auf einer Alp. Die kannst du meistens eben nicht eine lange, nicht gerade in einem Jahr machen, weil die Alpinsätze meistens nur für eine, für eine kürzere Zeit im Sommer stattfinden. Und du musst es, also, wenn du so etwas machen willst, eh aufteilen. Auf ähm, Kulturgüterhaltung gibt es auch noch. Das ist, dann halt, das ist dann mehr so auf Museen oder eben halt irgendwelche. Alte Gebäude, alte Statuen, was es auch immer dann ist, äh, erhalten. Ähm, Katastrophenschutz, das ist aber jetzt wieder eher, das ist eher ein eher sehr kleines Gebiet und es ist natürlich auch. Ja, es gibt, es gibt nicht viel, was du kannst machen mit Katastrophenschutz. <lacht> Im Vorher, sondern es ist dann, wenn eine Katastrophe passiert ist, dann ist das. Eine Kategorie wird jetzt. Ich glaube, so Contact-Tracing-CV-Einsätze sind ja, jetzt nicht
1: so untergefallen, genau. Die Covid gefallen. ist recht aktuell, ja. Genau. So Im Moment, wenn du die Katastrophenschutzkategorie anschaust, haben wir nur Contact-Tracing
2: mit drin. Ja. Und dann natürlich noch der Auslandseinsatz. Das ist aber auch einer, wo du e, also meistens eh nicht kurz machen kannst, weil es einfach keinen Sinn macht. Dort, dort hast du aber wirklich auch noch mehr Ausbildung und tiefere Ausbildung, dass du das überhaupt und du hast Und du, du laufst meistens meistens noch recht viel kompliziertere Checks. Ähm, ob du überhaupt geeignet bist, dabei. es wird zum Teil sogar, wenn es sich im Kopf von ein Strafregisterauszüge und so gemacht für die Einsätze, also das sind dann die... Aber es ist sicher etwas mega Spannendes und du hast natürlich... Es ist einfach auch mehr Arbeit, es ist also mehr Arbeit, es aber, ist Arbeit, es, aber cool. ist, genau. es ist cool,
0: es ist sinnvoll, aber also ich meine... Du
2: musst dir wissen bewusst, es ist viel Arbeit, aber du hast natürlich auch im Vergleich... Es ist natürlich auch etwas auf dem CV nachher viel besser, wenn du sagst, hey, ich bin mit dem CV für ein halbes Jahr also im Ausland am Helfen als... Ja, ich habe natürlich Naturschutz gemacht mit dem Zivil. Sieht natürlich einfach viel besser aus. Du musst aber einen Kurs vorher machen. Genau. Also genau. Einfach so spontan Kurs entscheiden. Nein, ähm, nein.
1: Also, es ist jetzt nicht ein riesiger Kurs, glaubst um Nein, aber die ganzen, die
2: ganzen Check-Ups, ich, wenn ich mich erinnere, jetzt sage, jetzt sage ich ein halbes Jahr im Voraus, also nein, ein halbes Jahr bevor der Einsatz startet und spätestens die ganzen Abklärungen starten, weil wird sonst einfach zeitlich nicht aufgehen. Ich glaube zusammenfassend kann man sagen, dass man sieht es gerade
0: recht gut im Ausland, also du hast in het buitenland viele Freiheiten und so, du kannst dich so buitenland wie du, wie du zit also du, kannst, du kannst dir einen, ich sag jetzt mal einen, einen chilligen Büro Einsatz suchen wo du bei einem Asylheim im Büro schaffst und nicht viel zu tun hast und es gibt verschiedene Bundesämter wo du auch nicht mega stressig ist das ist cool und schön und du kannst chillen und du kannst, kannst immer rechtzeitig heimgehen. oder auch ich nicht sind auch sehr cool du kommst raus und du machst sinnvolle Arbeit und also ich habe mehrere Kollegen, die es selber auch im Einsatz gemacht haben, die gesagt haben, das war die Beste in der Natur draussen. Bist du das halbe Jahr, bist noch jung und bist,
1: bist draußen und bist Natur am Genießen und bist etwas Richtiges mit den Händen. Das ist auch ja. eine rechte Abwechslung. Also, gerade wenn du einen Bürojob hast, finde ich, es ist, ist eine angenehme Abwechslung, mal für einen Monat nicht im Büro zu sein und auf den Bildschirm zu schauen, sondern halt einmal den ganzen Tag draußen zu sein. Und auch mal den ganzen Tag zu stehen, so also, dumm wie ja. es klingt.
2: Ja, ich denke, wir haben das Thema Kurs schon schnell ein wenig angesprochen. Ähm, eben, es gibt halt für die verschiedenen Einsätze gewisse Bursen, bei gewissen auch nicht. Vor allem wenn ihr auf der eCV oder auch bei uns auf der eCV schaut, steht oft ein Kurs dort. Das heisst aber nicht immer, dass man die im machen. Das macht. Das sind meistens erst aber eine gewisse Einsatzlänge verpflichtend und hängt auch davon ab, für was du im Einsatz machst. Also, ein der viel sieht gerade im Naturschutz, ist der Motorsägenkurs. Den wirst du aber nur dann machen, wenn du mit dem Betrieb entschieden hast, dass du gerne Motorsäge bedienen wirst, während du bei ihnen einen Einsatz machst. Und sonst macht es keinen Sinn, dass du einfach einen Motorsägenkurs machst. Genau, und ich
0: meine, das Kurs, es es aber an, jetzt muss ich die Kürze machen, bis es einfach funktioniert ist. Es ist scheißegal, welche Köhre du hast oder welche nicht. Du gehst zu deinem Einsatz, äh, zu deinem Betrieb, wenn der Betrieb sagt ja. Und dann wirst du mehr oder weniger, äh, mehr oder weniger automatisch eingeteilt, welche Köhre du machen musst. Und die Köhre sind, sind nicht technisch tief und du bist nicht massiv viel am Lernen, aber es ist so bisschen, du musst gemacht haben und das, das hilft dir ein bisschen im Alltag, wenn du im, äh, im, im Einsatz bist. Ja, ich
2: denke, es gibt schon solche, die wirklich eben, gerade, es gibt auch wieder die Sicherheit im Auslandeinsatz, wieder zum Auf den Auslandeinsatz, es gibt sich, so die sehr, gut sind und informativ zu bringen, aber ja, andere sind halt mehr einfach so ein Überblick, weil ich meine, sie können auch nicht, also es würde unglaublich viel Kurs anbieten, sie können nicht auf jeden Einsatz perfekt zugeschnittenen Kurs anbieten. Es sind halt öfters so ein bisschen übergreifende, die so ein bisschen bisschen zum zum Einsatzgebiet so ein bisschen Informationen bieten und und so ein bisschen Wissen vermitteln, aber nein, extrem tief sind sie nicht.
0: Äh, Vielleicht etwas, was ich noch ansprechen wollte, ist, ähm, also ich ich, ich habe ja selber das Militär gemacht und ähm, so ein bisschen... Ich sage jetzt mal, Arbeitsbedingungstechnisch ist, ist der Zivi natürlich ein bisschen
1: anders. Ja, man muss ein bisschen flexibler sein, glaube ich, im Militär. Gut, das Militär gibt halt sehr fest vor, wie man schafft, aber beim gibt ist auch einige, einige Vorgaben, teils ähm, wenn und wie man schafft, von Betrieb zu Betrieb anders. Aber ich würde mal sagen, die meisten sind einfach normale 8,5- oder 84 stunden Arbeitstag. Wo, ja, wie, man, wie Wenn man normal arbeiten geht, halt morgen ankommen, dann schafft man dort und am Abend kann man wieder heute und hat Feierabend. Es gibt aber da auch Ausnahmen, wo man zum Beispiel Wochenendenarbeit leisten muss oder sehr viel Arbeit allgemein, zum Beispiel in einem Altbetrieb, die haben ja die haben echt viel Arbeit dort von morgen früh bis abends gespart, halt beim Mithelfen. Also das ist natürlich länger, nur 8,4 Stunden pro Tag. Oder irgendwie im Spital ich könnte man sich gut vorstellen, dass du da mal ähm, am Wochenende arbeiten muss. Äh, von daher ist es recht abhängig, wo man ist. Aber man kann es recht gut steuern, wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich, will eigentlich, ich will mein Wochenende immer frei haben kann man da zu einem Betrieb gehen, der einfach keine Wochenende arbeitet hat. Und das Militär weißt ich du nie, vielleicht bist du auf der Wache oder so. Ähm, dann, äh, du hat, man hat Anspruch, zum Beispiel auf Ausrüstung. Im Militär wird es einfach gehen. Beim Zivil muss man sich selber dafür schauen. Meistens wird es ja vom Betrieb offeriert, aber wenn es eben nicht offeriert wird, dann muss man das dazu kaufen, wie zum Beispiel Linge gute oder so oder Arbeitshandschen. Teils wird das auch mit den Spesen zurückgestattet, wenn es eine größere Investition ist. Also in solchen Kleiderspesen äh, kommt man über, wenn das sinnvoll ist. Und ein großer Unterschied zum Militär ist natürlich, dass man keine Uniform hat. Also man kann eigentlich kommen, wie man will. Es gibt zwar optionale Zivilkleider, wo man gratis überkommt oder wo man in so einem Webshop kann erwerben kann mit so gewissen Punkten, wo man am Anfang überkommt, wenn man, sich dann, wenn man zum, äh, zum Zivil zugelassen wird. Aber es ist, es ist eben alles fakultativ. Also, es ist noch praktisch, weil dann muss man nicht mit den eigenen Kleidern gehen, äh, gehen, schwer arbeiten gehen und die Kaputschaft. Also, das machen. Ist meine Meinung, oh, ja. es macht
0: nicht wirklich also. <lacht> Wenn man die zivilkleider auch hat, zum irgendwie ein fotoshooting machen? für mein meine das
2: schon. Ich meine
1: schon. Ich meine, ich meine das Ich ein ich du ich Hemd ist meine, ich oder so meine, Ja, du kannst meine, das T-Shirt meine, aber wenn das Ding auf dem Feld bist oder so dann wirst du vielleicht nicht unbedingt mit deinen schönsten Kleidern an kommen klar du kannst du kannst, das ist frei einfach äh, deine eigenen äh, dreckigen Kleider anzulegen aber wenn du natürlich da gratis Kleider bekommst, die nur für, das, äh, ja, nur für das verwendet werden könnte, ist ist, ja, ist praktisch von dem her bin ich auch, ich bin auch in all meine äh, Feldi mit den Zivikleidern gegangen
2: ich
0: glaube mir da hast du ein gutes Thema angesprochen ist so ein ähm, und wir sind jetzt reinkommen, wir sind jetzt so in festen Thematik drinne Mit einer Frage, wo ich habe immer wieder gehört was, was soll ich denn jetzt machen, was ist das Beste? Und das ist wie so, das, das muss jede Person für sich selber wissen. Man muss selber ein bisschen wissen, was man aus der ganzen Erfahrung heraus will. Ähm, ich glaube, wenn wenn irgendwie Vorher eine Karriere als Lehrer oder so zu machen, dann ist ich super, mal im Schulsystem ein bisschen schnuppern. Wenn du sagst ich kann Medizin studieren oder ich kann Pfleger werden oder was weiß ich, dann gehst du in ein Spital arbeiten. Und, wenn du sagst, ich kann einfach chillen, ich kann es einfach durchhalten, haben, dann suchst du in Bürojob. Ähm, was auch immer mehr aufkommt, ist mega cool so das also, die Du kannst du programmieren oder gehst für eine Uni, irgendwie so Teil, Teilprojekte, Forschung machen. Musst du musst das finden, was du interessant findest und das machen kannst. Dann würde ich einfach jeder Person das Herz legen. Gehen mit verschiedenen Betrieben sie herausfinden, wie das ist. Ähm, und wenn ein Betrieb sagt, er nimmt die Sagen, hey, ich uns noch schnell etwas anderes anschauen, nimm dir die Zeit, die du brauchst, um einfach einen Einsatz zu finden, der auf dich passt. Und wo wir schon dabei sind, ein Betrieb, der auf dich passt, ähm, wie, wie funktioniert das mit der Rekrutierung eigentlich? Oder wie, wie, wie tut ein Betrieb eigentlich in Zivil? Wie funktioniert der Prozess?
2: Ja, also ich denke, die offizielle Quelle ist natürlich das ECV, also die Webseite vom Bund. Die müssen alle Betriebe, die Einsatz anbieten, daraus sein. Das ist ziemlich einfach. Aber natürlich, wir bieten auch eine Suche an, die zum Teil auch noch die anderen Features halt bietet. Und nachher, wenn du einen Einsatz gefunden hast, ob das jetzt auf dem ECV oder auf dem MyCV, dann musst du alle in Kontakt treten die meisten Betriebe haben eine Telefonnummer drauf oder E-Mail. Ist beides hit oder miss, ob jetzt jemand abnimmt oder ob jemand auf das E-Mail antwortet. Darum es lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn ein Einsatz dir jetzt unglaublich gefällt, schreib am besten 10 Einsatzbetriebe an, weil die Chance, dass alle 10 Antworten ist recht gering. Ähm, ich meine, wir
0: haben die gegründet, weil wir gemerkt haben, ey, es ist scheiße dass du 10 Mal bei 10 verschiedenen Betrieben nachher Vielleicht klappt es, vielleicht klappt es nicht. Genau. Und, ähm, also meistens, die meisten Betriebe haben eine Version von, du gehst für ein Interview vorbei, vor allem für einen Einsatz und dann bist du eingestellt, dann gibt es eine Einsatzvereinbarung. Ähm, ich glaube, in ideale idealen Welt hätten man einen standardisierten Prozess, wo es ist, Lebenslauf einreichen, Telefoninterview und dann allenfalls, allenfalls ein vor ort wenn es wiederum geht, musst mit, du mit Kindern oder mit, mit behinderten Menschen zusammenarbeiten, dann vielleicht noch. Im Moment ist es halt einfach so, jeder, jeder Betrieb macht es ein bisschen anders. Ähm, ich glaube, ich würde auch mit CV auch am ersten sagen, machst du kurzes Mail. Wenn, wenn du einen CV hast, schicken CV. Aber also ich meine, meistens wird kein CV vorausgesetzt, sondern es wird so okay, ein bist und wie, wie bist du drauf.
1: Ja. Man, vieles wird natürlich auch teils über Probesätze herausgefunden. Ja, also, Gerade so die wenigsten, die sich wahrscheinlich äh, bewerben für Arbeit in einem Behindertheim zum Beispiel, haben schon wirklich Erfahrung damit. Darum ist es dann ja eh nicht allzu wertvoll, wenn du ein detaillierter CV hast, weil du bist eh nicht in dem Sinne geeignet, wenn du dich jetzt normal bewerben würdest. Von daher gibt es ja die, die Möglichkeit von dem Probeeinsatz, dass man halt einfach äh, mal nicht hingeht, schaut, wie es funktioniert und dann kann der Betrieb immer noch sagen, ja, nein, sorry, also, <lacht> oder halt, ja, klar, äh,
2: kannst du äh, Oder du selbst sagen, okay, nein, ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Es ja, geht, geht in beide Richtungen. Ich meine, es bringt dann auch nichts, wenn der Betrieb ja doch, mir würde ich gerne ein und du also, ich kann mir das jetzt aber nicht wirklich vorstellen für einen Monat. Also, dann.
0: Ähm, ich möchte vielleicht mal kurz darauf eingehen, apropos äh, Interview und Interviewprozess ist, äh, ist Lohn. Äh, einer von unseren beliebtesten Blogbeiträgen ist wirklich klasse. Ist krass ist, wie viel, wie viel Geld nimmt sie, wie macht. Ähm, ich, ich wollte jetzt nicht ganz genau durchs Detail durchgehen. Generell für deinen ersten langen Einsatz ähm, ...verdienst du etwa 1'800 Franken, Franken ähm, pro Monat. Da ist auch noch wichtig daran zu, zu erinnern, das ist, das ist über das sogenannte EO-System, oder äh, Und Das heisst, wenn du im, im Januar Anfang gearbeitet hast, deinen Lohn meistens erst Mitte, Ende Februar. Ähm, also wenn du so einen Skibot bekommst, und den musst du und, Ehemal- und bis das Geld bei dir ist, ich weiß es ist nervig aber das ist leider so, einfach, dass dein Lohn verspätet wird. Er kommt, kommt normalerweise nicht, so, nicht normalerweise beim Artegeber, sondern bis später. Ähm, am Anfang, wenn du 800 Franken, sobald du im Arbeitsleben bist und dein langen Eis, was hast, also deine ersten 124 Tage, um ganz genau zu sein, wirst du
1: 80% mehr oder weniger voneinander bekommen. Das ist normaler in Range, aber... Äh also wichtig zu erwähnen ist natürlich, du hast ja deinen Grundlohn, dann hast du noch deine 5 Franken, durch 5 Franken Sold, die im Prinzip als Taschengeld, äh, bezeichnet wird. Ich müssen dann einfach so Sackgeld über die Brücke Ist nicht so. Eben, das sag ich auch. Nein, das ist Taschengeld offiziell. Was? Was im Fall sogar einem Franken mehr ist, ich meine, im Militär hast du in der RS nur 4 Franken sollt, wenn das
2: irgendwie in 7.5 Franken ist. Ja, also sich eine, einem die 100,20 Franken, die du jetzt dann mehr machst als sie, wie lohnt sich, also schon <lacht> nur wegen dem. Äh. Ja, absolut,
1: ja. Und dann eben noch alle Spesen, die dazukommen, also ähm, zum Beispiel der äh, äh, und unter, Unterkunft je nachdem, äh, Essenspesen vor allem, wenn es natürlich nicht schon offeriert wird, Kleidenspesen und so weiter. Aber das ist ja in dem Sinne nicht wirklich Verdienst, weil ja, es sind Spesen. Da muss man natürlich auch noch ein bisschen beachten, dass die, die Essenspesen nicht wirklich realistisch sind, was man auch Mix braucht. Also, ähm, sind Glaubst, 3 Franken äh, zum Morgen, 9 Franken zum Mittag und 7 Franken zur Nacht. Also,
2: damit hat man nicht wirklich gegessen. <lacht> ja. Oh, ja. Wenn man ja, so Pananobro so, leben möchte, wäre das gut. Du kannst, du kannst gut. etwa eine vernünftige Mahlzeit <lacht> und vielleicht nur halb wieder mitkaufen. Aber ja, also, eine volle Verpflege den ganzen Tag lang ist. Vielleicht, wo man dafür
0: noch sparen kann, ist, wenn dein Einsatz länger als 60 Tage ist, das ist der lange Einsatz sowieso, dann äh, kannst du dich für eine Versicherung anmelden, das heißt, du musst oder Gesundheitsversicherungsprämie nicht mehr zahlen, weil du bist dann über die Militärversicherung äh, versichert. Also dort kannst du dafür Geld einsparen.
2: Ja, dafür kannst du im EZW einen offiziellen Zettel abladen, dass ich einen Einsatz, der genug lang ist, und dann kannst du deine deine Krankenkasse zuschicken und die sind eigentlich die Mühen, es dann so spendieren, weil du eine andere Gedeckung hast. Ja,
0: ähm, ja, dann haben wir noch, ähm, also ich meine, der Zivi... Viele Ferien bekommst du nicht, aber es gibt auch Ferien- und Krankheitstage. Ähm, ich glaube, du hast für sechs Monate hast acht Ferientage zur Verfügung. Es ist nicht viel. Ähm, ja. <lacht>
2: Enjoy your eight days. Um, also um Geld, die 8 Tage sind nicht mal unbedingt 8 Tage. Je nachdem wie der Betrieb noch Betriebsferien macht, könnt ihr sogar noch dort deine Tage drauf gehen. Wirklich? Ja. Mm. Ach
0: crap. Ja, ja. Also viele Ferien gibt es nicht. Es gibt ein paar Ferien. Ähm, dafür wenn, nachher bekommst du vielleicht 30 Einsatztäge noch mal 2 Ferientage oben drauf. Über ähm, Ferien kannst du nicht machen, aber es reicht ein bisschen. Um machen. Du hast auch Krankheitstage, du hast auch Krankheitstage zurechtstehen, das heisst du kannst dich Krankstellen, was mir dir natürlich nicht empfehlen. Also, das soll ich mir auch nicht empfehlen. Wäre <lacht> illegal, Entschuldigung. Ja, das ja ist nicht, nicht, nicht mehr. Aber äh, äh, der Punkt ist, du hast auch noch eine gewisse Anzahl von und äh, wenn, wenn die überschritten ist, dann gibt es glaube ich noch irgendwie einen Kontrollmechanismus. Von, Nein, von, so. aber
2: dir werden die Arbeit nicht mehr nachgeben. Also, ja. also du kannst nachher, wenn du eine 180-Einsatz-Planke hast, aber zu viel krank bist, du, dann wird dann nachher nicht 180 verrechnet.
0: Selah wie. So grundsätzlich kleines Problem. Sie. Hoffen wir natürlich, dass es passiert.
1: Ja und über den kantonalen, den also vierten Tag allgemein hat man natürlich auch frei, will der Betrieb dann ja wahrscheinlich eh zu hat. Also man ja. müssen wir so eh kein machen, um dann als CIVI kommen Da
0: hast du absolut recht. Und apropos frei, jetzt haben wir langsam frei. Unser Tag eignet sich zu Ende. Das war die Episode von, von zum äh, zur Organisation von deinem zivildienst Schön äh, hast du reingelassen und es freut uns, dich das nächste Mal wieder dabei zu haben.